0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Valerie Krämer über die Herausforderung, eine Meinung zu haben, warum Vertrieb so einen schlechten Ruf hat und was man von der Sesamstraße lernen kann. Gute Unterhaltung. Glauben Sie, dass am 15. Mai eine neue Weltordnung begonnen hat? Antwortmöglichkeiten, ja, was Windows 95 nicht geschafft hat, vollendet Bill Gates jetzt oder nein, was habt ihr denn geraucht?
1: Das war jetzt eine schöne Frage aus unserem Netzwerk, es ist richtig. Und? Ja, was habt ihr denn geraucht?
0: Sie haben eine ganz klare Meinung, Valerie Krämer. Und damit herzlich willkommen im Erfolgsgedanken-Podcast. Ja, du lasst, natürlich war das jetzt ein bisschen plump, aber ähm, so ungefähr, wenn ich das richtig sehe, funktioniert ja das Produkt eures Startups Opinery oder nicht?
1: Das ist richtig, das ist richtig. Wir versuchen im Endeffekt ganz, ganz komplexe Themen auf relativ einfache Sachverhal Sachverhalte runterzubrechen, wohlwissend natürlich, dass ähm, das viel komplexer ist, wenn man das nicht so runterbrechen kann. Aber am Ende geht es halt darum, seine Meinung zu teilen und je komplexer, desto weniger ist man bereit oder traut sich vielleicht, seine Meinung zu teilen.
0: Das war ehrlich gesagt auch der Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen ähm, überspitzt am Anfang formuliert habe, denn das ist, glaube ich, ein echt scharfer Balanceakt. Ne? Ihr habt irgendwo, oder du vielleicht sogar selbst in der Vorbereitung, habe ich das irgendwo gelesen, gesagt, ihr wollt ähm, quasi die Debatte zurückgeben an die Gesellschaft, glaube so hast du es formuliert, mhm. weil du gesagt hast, also Diskurse ja, inzwischen sind echt stark geprägt von Populisten ähm, und da wollen wir was zurückgeben? Und nun sind die Fragen aber aufgrund dieser Ja-Nein-Antwortmöglichkeiten, die man auf diesem Meinungstacho, so nennt ihr das ja, in diesen Artikeln bei Spiegel und Fokus und so, findet ja doch relativ ähm, stereotypisch manchmal. Ne? Wie, wie kommt ihr quasi eurer Vision nahe, die Debatte zurückgegeben, zurückzugeben, wenn es am Ende doch nur eine Meinung ist?
1: Also am Ende ist es halt so, dass... Fragen äh, immer der Einstieg sind für eine Debatte und ähm, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit zu wenig gefragt und die äh, Gesellschaft oder unsere Bevölkerung zu wenig gefragt nach ihrer Meinung ähm, oder sie würde, wurde halt nicht gehört, weil ähm, es gab einfach bis vor einigen Jahren gar nicht diese Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, unsere, unsere Stimme ähm, kundzutun und unsere Meinung zu äußern und ähm, Klar ähm, ist es so, dass wenn man Fragen so auf ein Minimum runterbrechen muss, ja irgendwo, ähm, dass das dann äh, potenziell auch von einigen als ähm, ja vielleicht ein bisschen zu flach wahrgenommen wird. Ähm, aber am Ende ist es die Möglichkeit für uns, dass, dass mehr Menschen sich eben beteiligen. Und ähm, das ist äh, uns tatsächlich ähm, gelungen ähm, bisher. Also wir hatten vorher... Ähm, zwei Prozent, die sich maximal irgendwie beteiligt haben mit Hilfe von Kommentarspalten. Ähm, auf Twitter und Facebook passiert natürlich auch einiges, aber das konnte man alles nicht einordnen. Und jetzt haben wir diverse Artikel in unserem Netzwerk, die jeweils mit äh, vielleicht auch immer wieder den gleichen Fragen bestückt sind, womit man sich immer wieder einen Überblick verschaffen kann über das Thema und wo die Meinung gerade steht. Und ich glaube, da tun wir... Etwas ganz Schönes äh, für die breite Masse, die einfach nicht an irgendwelchen Meinungsforschungsinstituten vergrabenen Meinungstrends, sondern äh, sehr transparent immer und immer wieder ähm, zu sehen, äh, wo es gerade steht und vielleicht auch ganz anders, als man gerade denkt.
0: Ja, du hast die Zahl genannt, 2%, äh, jetzt habe ich auf eurer Website gefunden, ihr schafft es, bis zu 15 Prozent äh, Engagement-Quote, wie man dann so schön sagt, zu produzieren. Das heißt, Leser eines Artikels, in dem sich so ein Widget, ich weiß nicht, wie der das nennt, mhm. dieser ähm, Meinungstacho, in dem sie sich befindet, da interagieren tatsächlich 15 Prozent dann am Ende mit äh, eurer eurer. App ist es ja nicht, also eurem Widget, ja?
1: Genau, also in den redaktionellen äh, Artikeln haben wir 15 Prozent im Schnitt Engagement Rate, teilweise sogar höher. Das kommt wirklich ganz, ganz spezifisch auf das Thema drauf an, ähm, welches da gerade, wie emotional das Thema gerade ist und, und wie sehr es einen auch bewegt. Ähm, im, Im werblichen Bereich sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, da liegen wir bei sechs bis acht Prozent Engagement Rate, aber das ist auch noch ganz schön hoch.
0: Ja, das ist immer noch enorm. ja Also führst du das tatsächlich darauf zurück, dass die Leute eine große Sehnsucht danach haben, vielleicht auch ihre Meinung auszudrücken? Oder ist es vielleicht auch so ein bisschen die Neugierde, denn man sieht die Ergebnisse dieser Umfrage erst, wenn man selber abgestimmt hat.
1: Ich glaube, es ist sowohl als auch. Also ich glaube sowohl, dass Menschen Bedürfnis haben, ihre Meinung zu äußern, aber auch vor allem dass ihre Meinung gewertschätzt und gehört wird überhaupt erst einmal ähm, und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch der neugierdefaktor bei den bei, bei, bei einigen davon zumindest die wirklich nur abstimmen ähm, um das Ergebnis zu sehen am Ende und vor allem um sich zu vergleichen ne? um zu sehen wo, wo wo stehe ich jetzt im Vergleich mit anderen Menschen
0: erinnert mich gerade an eine Game Show die so alt ist dass du sie nicht mehr kennen wirst ein zwei oder drei da musste man also eine Kindersendung dann vor so ein Türchen doch äh, ein Hüften. zwei oder drei kennst du sogar noch was ist denn
1: das? hinterstreichen
0: oder? Ja, mit dem Geschrei weiß ich nicht mehr, aber ja genau, mit so einer <lacht> sehr sehr ins Ohr gehenden Titelmelodie. Oh, jetzt wird hier noch ein Gesangspodcast raus. <lacht> ja neue Töne im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sieht man bei euch auch so einen Effekt, dass quasi dann doch so eine Tendenz zum Mehrheit ist? Also gibt es Leute, die quasi nach einer Abstimmung nochmal zurückgehen? Ich weiß gar nicht, ob das geht bei euch und nochmal neu abstimmen und dann sagen, oh, dann meine ich doch lieber das.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann seine Meinung ändern. Ich hoffe auch, dass man seine Meinung immer ändern darf. Das, das sollte immer erlaubt sein, mhm. aber es wird immer nur die letzte Meinung gezählt. Also man darf nicht, äh, man darf doppelt abstimmen quasi, aber es wird nicht doppelt gezählt, immer nur der letzte Stand, ähm, weil wir sehr wohl wissen, dass viele Leute, manchmal weiß man vielleicht auch nicht, wie man damit umgehen soll äh, mit dem Format, äh, aber die meisten oder viele klicken erst in die Mitte, gucken dann, wie andere abgestimmt haben, positionieren sich dann. Das sehen wir schon äh, relativ
0: oft. Also das heißt im besten Fall, wenn man nicht das so interpretieren darf, dient äh, die Frage selbst auch einer Meinungsbildung, ja, weil ich mich mit der Frage beschäftige, vielleicht erstmal eine Antwort gebe und dann Auf
1: jeden Fall unser unser Company Slogan heißt auch nicht ohne Grund äh, we help people make up their minds. Ah ja. Ähm, wir hatten ganz am Anfang sind wir gestartet mit we make opinions matter. Ähm, haben es mittlerweile ein bisschen mehr geschärft und gesagt, was wir eigentlich, wo wir eigentlich zu beitragen ist, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, mehr Orientierung zu, zu bekommen und, und zu verstehen, wo stehe ich eigentlich mit meiner Meinung und, ähm, vielleicht die Meinung an, auch darauf, äh, darauf aufbauend auch zu schärfen und, und, und überhaupt erstmal eine Meinung zu bilden. Ähm, viele Leute haben ja zu bestimmten Themen gar keine Meinung, weil sie sich gar nicht damit auskennen, weil sie nicht denken, dass ihre Meinung da zählt, weil sie nicht denken, dass das irgendwie wichtig wäre, was sie zu sagen haben. Und auf die Art und Weise kann man sich viel besser einordnen, und potenziell auch ähm, ja die Meinung eben bilden.
0: Jetzt haben wir, ich will nicht ständig in dem Podcast über Corona sprechen, aber es begleitet uns jetzt so lange schon und wahrscheinlich auch noch eine Weile, so dass es natürlich auch Teil unseres äh, täglichen äh, Denkens ist. Ähm, da kommt mir gerade die Frage, bei Corona scheiden sich ja auch gerade so zwei Geister. Die einen, die sagen, ähm, hier geht es gar nicht um Meinung, hier geht es um Wissenschaft und wir machen einfach das, was äh, Wissenschaftler sagen und ordnen uns dem unter und andere sagen, nee, solche gesamtgesellschaftlichen ähm, Debatten oder man muss da halt eine gesamtgesellschaftliche Debatte führen, weil die Auswirkungen so gravierend sind. Wie äh, hat denn Corona tatsächlich Einfluss gehabt jetzt auf ähm, euer Geschäft? Ich nehme an, dass gerade Medienhäuser gerade eine Menge äh, Zulauf haben ja. äh, und wahrscheinlich damit auch ihr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns gehen wirklich, zumindest auf der ähm, Verlagsseite, gehen die Reichweiten wirklich in die Decke. Ähm, wir hatten noch nie so viele Zugriffe wie aktuell und noch nie wurde so, wurde so viel äh, nach Themen wie Corona gesucht oder auch abgestimmt und mitgemacht, und aber auch gefragt. Ähm, also es werden nicht nur extrem viele Fragen gestellt in unserem Netzwerk aktuell, sondern es, werden auch, ähm, es wird auch extrem viel mitgemacht. Mhm. Ähm, und das Corona-Thema ist natürlich auch ein extrem emotionales, etwas, was noch nie da gewesen ist, in der Form zumindest nicht oder vielleicht auch sehr lange einfach nicht. Ähm, und, und wo auch sehr viel Orientierungslosigkeit herrscht und sehr viel Unsicherheit. Und ähm, gerade da ist es für Menschen wichtig zu verstehen, oh, ich weiß gerade gar nicht, das sind so, ist so ein komplexes Thema. Da kann ja ein Virologe, ist ja nur eine Perspektive des Ganzen. Ähm, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Und ich weiß gar nicht, wo stehe ich denn jetzt gerade mit meiner Meinung? Äh, wo stehen die anderen? Und was soll ich denn überhaupt denken zu dem Thema? Ähm, und ich, ich würde jetzt, ich glaube, das ist ein bisschen zu, zu hoch, gestochen, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir äh, die, die Lösung dafür sind. Aber wir tragen sicherlich einen Teil dazu bei, dass man sich besser orientiert und zumindest versteht, ähm, wo, die, wo die Meinung gerade steht oder die, die, die Debatte gerade steht.
0: Jetzt habe ich gerade zu dem Thema auch jüngst wieder Fragen gesehen von euch in, in Artikeln zu Corona. Da wird es unter anderem darum gegangen sein, glaube ich, ähm, ob man persönlich Angst hätte, sich anzustecken. Das war jedenfalls eine Frage, die ich wahrgenommen habe. Das ist ja nun wirklich eine sehr persönliche Meinung. Und da waren was hat mich echt fasziniert, also ich glaube, da stand zwei Millionen abgegebene Stimmen mhm. schon. Das ist ja ein gigantischer Datenpool. Ähm, und ihr fragt das jetzt schon relativ lange, mhm. also nicht erst seit ein paar Tagen, sondern wirklich über die komplette Pandemie hinweg, die wir bisher erleben. Seht ihr an den Daten Veränderungen oder ist das eine relative Konstante, die Angst vor Corona? Oder ändert sich das und kann man das vielleicht auch zurückführen auf Veränderungen, zum Beispiel in der Kommunikation seitens der Bundesregierung durch Veränderungen, was jetzt Ausgangsbeschränkungen und so angeht? Also könnt ihr mit den Daten wirklich was anfangen oder ist es nur eine Meinung? Hm.
1: Nee, also wir können ganz klare Meinungstrends über die Zeit nachvollziehen und wir können auch ganz klar sehen, dass äh, im Februar noch ganz andere Themen <lacht> da draußen waren als dann auf einmal im März. Also es war schon ein sehr krasser Umschwung hm. ähm, und dann kam auch nur noch Corona. Also das ist dann aber auch, glaube ich, nicht nur ausschließlich politisch äh, beeinflusst, sondern natürlich auch Medien beeinflusst. Und das wurde natürlich auch ganz schön ausgeschlachtet. Es gab ja kein, an kein anderes Thema mehr als, als Corona. Ich persönlich selber bin auch irgendwann so ein bisschen, habe so ein bisschen auf Durchzug geschaltet, weil irgendwann hatte man so ein bisschen Sorge, dann dachte man irgendwann, oh Gott, jetzt will man auch weniger, jetzt will man auch keine Sorgen mehr, was ich mache. Mhm. Ähm, lieber äh, höre ich jetzt ein bisschen auf mit dem Ganzen, weil es gibt auch irgendwie nichts Neues. Ähm, aber man, man sieht da schon äh, Korrelationen zwischen dem Ganzen und man sieht auch ganz klar, dass jetzt beispielsweise ähm, beschäftigt man sich halt sehr stark mit den Lockerungen. Ne? Und ähm, das sind ja Fragen, die vor allem von den Journalisten gestellt werden. Also die Redaktionen stellen ja selber Fragen. Die werden ja nicht von uns gestellt. Mhm. Ähm, das heißt, auch dort bestimmt natürlich die Redaktion ähm, den Puls der Debatte oder zumindest welches Thema gesetzt wird. Ähm, und das ist aktuell weiterhin Corona. Ähm, man merkt aber schon, dass ähm, das Interesse an Corona jetzt so ein bisschen nachlässt. Ähm, es wird jetzt über Lockerungen gesprochen. Da gehen die Meinungen, äh, sind aktuell noch tatsächlich mehr so, bitte, bitte, nicht so viele Lockerungen. Aber es bröckelt auch ein bisschen. Und wir merken jetzt auch, dass äh, definitiv neue Themen auf die Agenda kommen. Also auch wieder außerhalb von Corona. Und das ist auch etwas, womit sich die Verlage sehr stark beschäftigen. Ähm, was sind denn jetzt eigentlich die Themen, ähm, wenn Corona nur noch Grundrauschen ist? Das ist jetzt etwas, mit, wo die sich natürlich auch extrem mit beschäftigen müssen. Aber ich würde sagen, es ist politisch und medial bestimmt vor allem.
0: Nun ist das ja im Geschäftsmodell von Verlagen ähm, im digitalen Zeitalter total wichtig, dass die Menschen mit ihren Artikeln möglichst viel Zeit verbringen und damit sie auch möglichst viel Werbung sehen. Natürlich, so ist das nun mal. Dafür kriegen wir dann die Artikel in vielen Fällen kostenlos. Das heißt, sie haben was davon, dass die Leute interagieren. Da helft ihr ungemein. Ähm, habt ihr Feedback von den Redaktionen, ob auch die Ergebnisse dieser Umfragen tatsächlich in ihre Arbeit einfließen? Du hast es gerade schon angedeutet, also im Sinne von einer Veränderung, einer, einer wahrgenommenen Veränderung über die die Zeit, aber auch die Meinung selbst, also wie zum Beispiel, weiß nicht, was gibt es denn da gerade, glauben Sie an den menschengemachten Klimawandel oder so? Also wird so eine das Ergebnis einer Umfrage, beeinflusst das die Redaktion?
1: Ich würde sagen, die betrachten auch die Ergebnisse ähm, und ähm, schauen sich an, wie sich das Ganze entwickelt. Und darauf entsteht sicherlich auch wieder neue Inspirationen für neue Artikel und neue Themen. Vor allem aber auch, dass sie äh, mit uns monetarisieren also es ist nicht ausschließlich nur ein, ich freue mich mal, dass wir hier so ein paar nette Spiel. Zeug, Tools irgendwie drin haben. Sie sind sowohl an den Insights interessiert, als auch daran zu sehen, hey, hier bleiben die Leute länger auf unseren Seiten. Wir zeigen den Wertschätzung. Ähm, die Verweildauer steigt dadurch, ähm, weil man sich mehr mit den Themen beschäftigt. Man hat was Interaktives, mit dem man auch irgendwie, es wird was zurückgegeben. Ähm, das heißt, je qualitativ hochwertiger der Inhalt, und das ist meistens daran gemessen, wie, wie lange bleiben die Leute äh, auf den Seiten und wie viel beschäftigen sie sich mit den Inhalten, das ist ein ein Zeichen dafür, ob, ähm, ob man seine Inhalte auch gut monetarisieren kann, für Werbungszwecke wiederum. Und äh, wir vermarkten ja auch unsere Reichweite. Und davon profitieren auch die Verlage. Das heißt, wir zahlen auch ein paar Journalistenjobs im besten Fall. Das ist zumindest unser, unser Ziel, dass wir äh, mit relevanter Werbung dann wiederum auch äh, wieder qualitativen Journalismus finanzieren können.
0: Ihre Aufgabe, gut, äh, unterstützenswert. Ähm, dann sind wir vielleicht schon beim Thema Geschäftsmodell. Ähm, ich habe es noch nicht ganz verstanden, glaube ich, äh, nur von der Information von der Website, aber die Redaktionen bezahlen doch schon auch für die Nutzung des Tools oder für dienen die sogar nur da dran anhand der Werbung, die ihr wieder dort schaltet?
1: Nee, die zahlen auch auf monatlicher Basis dafür, aber der okay. Teil ist wahrscheinlich im Vergleich gering.
0: Okay, also ihr monetarisiert quasi zweifach einmal, indem ihr eure eigene Reichweite in dem Widget ähm, zur Verfügung stellt für Partner, die sehr geschickte Werbung da machen. Ich habe das ein paar Mal gesehen, finde es wirklich gut. Also es wird meist eine inhaltliche Frage gestellt und eine Meinung, wie das halt bei euch so ist, abgefragt. Die ist dann aber schon gesponsert und das im Ergebnis sehe ich quasi eine passend auf meine Meinung hin angepasste Werbung. Das ist die eine Seite der, des Revenue-Streams bei euch, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Also wir versuchen wirklich, also wir, wir haben uns natürlich auch lange Gedanken gemacht, ähm, wie kann man das jetzt irgendwie ähm, zu Geld machen oder wie, das ist ja auch äh, leider so, wenn man ein Business macht äh, und eine, eine tolle ähm, Vision hat, dass die sich äh, dennoch auch nicht einfach so finanziert und ähm, irgendwann war halt der Gedanke wir müssen jetzt irgendwie das Ganze auch monetarisieren wir müssen wir müssen Geld machen sonst ähm, sonst ist man halt nicht mehr es ist genauso wie mit der mit dem Journalismus schön dass der da ist aber er muss halt irgendwie finanziert mhm. werden und ähm, wir haben gesagt was was können wir da machen ähm, wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen kein Mark Marktforschungsinstitut werden. Ähm, repräsentative Daten ähm, wollten wir nicht damit liefern. Das ist auch nicht das, was unser Anspruch ist. Also wir versuchen, Trends abzubilden, ähm, aber jetzt nicht äh, repräsentative Marktforschungsdaten ähm, auszuspielen und, und dort in den Wettbewerb zu gehen. Ähm, unser Ziel ist ganz klar, dass wir, ähm, wenn wir schon Werbung machen, wofür wir uns dann entschieden haben, relevante Werbung machen. Und Relevanz äh, bedeutet für uns, dass wir ähm, die Themen, die unsere Kunden haben im, im Werbebereich, das, das kann aus allen unterschiedlichen Branchen und, Ind und Industrien sein, das kann ein Audible sein, das kann ein Ford sein, das kann eine Kommerzbank sein, das können unterschiedliche äh, Kunden sein, die sich auf einem bestimmten Thema positionieren wollen und da geht es auch ganz viel um Haltung und da geht es vor allem um Relevanz und was wir schaffen, ist durch einen Algorithmus, den wir entwickelt haben, eben die Themen von unseren Kunden genau in die exakt passenden Artikelumfelder zu bringen und äh, dort sich im Endeffekt mit der Leserschaft auseinanderzusetzen auf einer Debatte, die sie gerade beschäftigt. Und das ist unser Anspruch, diese Relevanz für unsere Kunden zu schaffen und eben dort das Engagement und den Dialog mit ihren mit ihren Kunden zu fördern.
0: Ähm, das ist ja genau dein Thema. Du bist dem Titel nach Chief Revenue Officer bei Opinary. Was verbirgt sich denn in dem Titel? Schwimmst du da wie Dagobert Duck einfach täglich im Geldspeicher rum oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, so oder so ähnlich. Ne? Ah, cool. <lacht> nee, nicht ganz. <lacht> ich bin im Endeffekt für die Vermarktung verantwortlich. Also das, was Pia, unsere, unsere Gründerin oder unsere Mitgründerin, auf der Verlagsseite macht, also sich tagtäglich mit den Verlagen auseinandersetzen und die Reichweite schaffen, bin ich dafür verantwortlich, im Gegenstück diese Reichweite zu monetarisieren. Das ist im Endeffekt ganz klassisch aufgesetzt, wie es auch in einem Verlag gehandhabt wird. Da gibt es die redaktionelle Seite und es gibt die äh, vertriebliche, vielleicht eher produktorientierte ähm, Vermarktungsseite. Das bin ich.
0: Jetzt hast du Pia gerade schon angesprochen. Ähm, Pia Frei, ähm, Philosophin, glaube ich, ne, vom Studium her und ähm, dann lange auch ja Journalistin.
1: Gut informiert. Forbes, 30 unter 30, <lacht>
0: ja natürlich. Ich bin ja vorbereitet. Ähm, ist glaube ich so ungefähr dein Alter? Ne?
1: Ja, ein bisschen älter, aber ja, ungefähr.
0: Ist sie mit ein Grund gewesen, dass du angeheuert hast bei Opinory?
1: Ich überlege gerade, wie war das nochmal? Ich bin, äh, ich habe bei Twitter gearbeitet. Ähm, und ähm, das war Ende 2016. Da ähm, hat Twitter sich leider strategisch gegen, ähm, gegen einige Standorte, sagen wir es so, in Europa entschieden. Und Berlin war einer davon. Ähm, und da bin ich quasi ähm, dann auch. Mit, mit anderen ähm, deutschen Kollegen äh, gegangen worden, wenn man so möchte. Und ich habe dann ähm, relativ desillusioniert, ähm, weil Twitter so mein Traumarbeitgeber mhm. war damals, ähm, irgendwie gedacht, oh Gott, wie soll ich jemals was finden, was mhm. so toll ist wie Twitter, einfach auf einer... Ähm, Purpose-Ebene. Also für mich war das einfach so ein Arbeitgeber, wo ich viel Purpose äh, für mich äh, entdeckt habe, Menschen auf der Welt eine Stimme zu geben, ähm, irgendwie Kommunikation zu, zu äh, demokratisieren. Das war immer so äh, das Ziel. Äh, und da habe ich mich sehr schwer getan und ähm, einfach wieder auf der Ebene was zu finden. Also nicht einfach etwas zu finden, sondern wieder etwas, was mich so, äh, womit ich mich so identifiziere und wofür ich so brenne. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wie ich mir neue Sachen immer suche. Ähm, und mein ehemaliger Chef, der Rowan Barnett, der hat äh, mich dann mit Pia verknüpft. Weil Rowan hat damals schon äh, sehr stark sich immer mit Startups auseinandergesetzt. Und gerade so in diesem Medien- und journalistischen Bereich ähm, war der, hat er sich extrem rumgetrieben. Und der kannte halt Pia und Cornelius. Pia und Cornelius sind Geschwister und die Gründer von Opinory. Und hat dann gesagt, Valerie, ähm, also hat mich mit diversen Leuten verknüpft, ähm, was sehr hilfreich war. Ähm, und hat mir aber unter anderem die beiden empfohlen und hat gesagt, Valerie, also die haben da was gegründet. Äh, und das hört sich richtig cool an. Und äh, ich glaube, so kulturell passt ihr da auch ganz gut zusammen. Ähm, ja, sprecht doch einfach mal miteinander. Und ich dachte nur so... Pinery habe ich noch nie gehört. <lacht> ich habe diese Tools auch noch nie gesehen. Das war Anfang 2017.
0: Da gab es Pinery ein, zwei Jahre erst, ne?
1: Ja, also als Projekt quasi. Also ich, gegründet 2016, Anfang 2016 und da aber auch wirklich nur äh, redaktionell. Ähm, wir hatten, glaube ich, den ersten, äh, das erste Ding mit dem Spiegel gelandet und hatten dann irgendwie, ich glaube, wir waren da bei, weiß ich nicht, erstmal vier Millionen, Nutzern Reichweite, so in 2016. Vorher war das alles so ein kleines Projekt von Pia aus der Weltredaktion entstanden, ähm, das Pressekompass damals noch hieß. Und dann ist es immer was Wichtigeres geworden. Dann haben sie irgendwann ihren Job gekündigt ähm, und haben äh, gesagt, okay, da ist wirklich Musik in dem Ganzen drin. Und 2017 oder Ende 2016 kam, nee, Mitte 2016 kam der Max dazu ähm, ein ehemaliger Kollege von dem Cornelius, äh, die bei McKinsey zusammengearbeitet haben, und der hatte da quasi den Auftrag, ähm, wir müssen jetzt Geld machen. <lacht> wir müssen jetzt. Wir hatten dann Investoren oder ich sage immer wir, aber sie hatten dann damals. Ähm, Investoren, ähm, erste Investoren an Land gezogen und dann musste natürlich Geld gemacht werden, das war ganz klar. Und ähm, das hat äh, Max dann alles erstmal angefangen aufzuziehen und und ich bin dann im Endeffekt Anfang 2017 dazugekommen und habe das dann im Endeffekt mit ihm zusammen aufgezogen. Also der ganze Monetarisierungsarm existierte eigentlich gar nicht, ähm, als, als ich da war. Also es waren irgendwie ein, zwei, drei Kunden ähm, da, aber man hatte noch nicht so richtig verstanden, wie Geld gemacht werden kann. Ähm, also schon, also die, die Idee hinter der, hinter der Werbeform war schon da, aber es war alles noch sehr rudimentär. Äh, man wusste nicht ganz, ob der Preispunkt in Ordnung ist, ähm, wie man denn eigentlich so ein Preispaket machen würde. Man hat noch mit ganz geducktem Kopf <lacht> sich an Kunden rangetastet äh, ran und, und hat sich gar nicht getraut, irgendwie mit großen, äh, Preisen irgendwie äh, vorzutreten und da stehen wir jetzt ganz anders da mittlerweile ja.
0: Also du hast das ja schon angedeutet. Du warst bei Twitter, also einer einer Marke, die weltweit äh, bekannt ist, ähm, und bis dann zu einem Startup, was damals wahrscheinlich noch wirklich No Name war, gewechselt und hast dir ja selber offensichtlich auch äh, die Frage gestellt, ob das so eine gute Idee ist oder was das für <lacht> dich bedeutet. Ähm, du hast es schon ein bisschen angedeutet. Das Ging dir um den Purpose, wie du es genannt hast, von dem Unternehmen? Wie, wie war das? Wie haben dir die, die, ich weiß nicht, ob es Pia selber war, die dich eingestellt hat, vermittelt, diesen, diesen Purpose? Was hat dich dazu gebracht, von so einer Weltmarke Twitter dann da zu unterschreiben?
1: Ich glaube, ich, ich gehe da relativ nach Bauchgefühl. Ähm, und ich gehe danach, ob ich das Gefühl habe, dass ich da was lernen kann. Und ich glaube, bei Twitter spätestens habe ich gelernt, dass ich mir meinen Job äh, erstmal nach dem Purpose aussuche oder nach der Idee, die dahinter steckt äh, und dann aber vor allem nach den Chefs mhm. <lacht> ähm, und ob ich da was lernen kann. Das ist immer das erste Ziel, das ich habe. Das ist relativ also ich habe da auch ganz wenig verdient am Anfang und also wesentlich weniger als bei Twitter und habe aber so gedacht, ich war gerade in so einer Situation, wo ich eh irgendwie alles oder nichts und ähm, habe dann einfach gesagt, okay, dann nehme ich das jetzt. Ich mache das jetzt einfach, ähm, weil es irgendwie keine, es gab sicherlich Alter, Alternativen, aber für mich zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie bei Twitter schon gelernt, dass äh, ich gerne Sachen mit entwickeln möchte und dass ich irgendwie schon irgendwie meine Fühler überall habe und ähm, dass mir das einfach Spaß macht. Und ich dachte, oh, jetzt komme ich von der dpa, wo ich äh, so noch so einem Konzernumfeld quasi, ähm, wo ich ja, wo ich ja ge gelernt habe quasi, also ich habe ein duales Studium gemacht. Dann bist du jetzt bei Twitter gewesen, wo du quasi ein Konzern im Hintergrund hattest, aber Twitter Deutschland eigentlich auch irgendwie so ein bisschen Startup-y war. Wir sind ja auch nur 30 Leute gewesen. Das mhm. war schon sehr Startup-like. Also das war echt echt cool, hat mir auch Spaß gemacht. Und dann dachte ich so, oh, jetzt kannst du mal den nächsten Schritt, jetzt gehst du noch eine Stufe weiter <lacht> und äh, guckst einfach mal, es ist, ist, ist ein bisschen schon da, aber da kann man noch ganz viel draus machen. Und ich habe da einfach gesagt, okay, das klingt nach etwas, ich vertraue denen ähm, und und wir kriegen, das, wir kriegen das schon gewuppt.
0: Aber das heißt, wenn man die... Ähm Folge einfach fortdenkt, dann ist der nächste Schritt dann eigene Selbstständigkeit.
1: Vielleicht. <lacht> oh,
0: da <müssen> was verraten.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, ich bin äh, mittlerweile tatsächlich an einem Punkt, wo ich, ähm, mir denke, Mensch, ähm, das kann ich auch.
0: <lacht> du machst das jetzt tatsächlich schon drei Jahre, ne?
1: Mm -hmm, ich bin jetzt äh, etwas mehr als drei Jahre dabei, genau.
0: Was bedeutet das für dich, nach drei Jahren zurückzugucken? Wo, würdest du sagen, warst du da erfolgreich in deiner Aufgabe?
1: Ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahren wahnsinnig viel, also ich bin wahnsinnig gereift und habe wahnsinnig viel über mich selbst gelernt. Unter anderem, dass ich Grenzen habe, was ich... Äh, vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht dachte <lacht> ähm, und dass ich ähm, aber auch über die hinauswachse mhm. ähm, und egal wie, wie groß die Hürde, dass das schon irgendwie trotzdem klappt. Ähm, also ich bin, genau, ich bin menschlich einfach extrem gewachsen. Also ich meine, ich bin da angefangen als Business Development Managerin quasi einfach so ganz naiv. Da dachte ich so, ach ja, probiere ich mal aus, habe ja nichts zu verlieren. Wenn es nicht klappt, dann halt nicht, ne? <lacht> und, und, und hatte dann irgendwie schon nach sechs Monaten irgendwie angefangen, ein eigenes Team aufzubauen und war dann da wirklich, ja, Head of, Head of Sales dann im Endeffekt und, und hatte, äh, ja, bis jetzt irgendwie dann, ähm, 15, 15 Teammitglieder bei mir. Die Firma selbst hat international skaliert. Also wir haben inter unterschiedliche Märkte aufgebaut. Wir haben Anfang 2018 ein großes Investment in Project A gemacht. Das ist allein darauf sicherlich ein Team-Effort gewesen, aber vor allem auch, weil wir einfach so viel Geld gemacht haben irgendwann und weil wir gemerkt haben, da ist ein Product-Market-Fit, die finden das cool. Und äh, ich bin einfach mit so viel Excitement durch dieses Land gereist, ähm, dass man irgendwie äh, nicht nur Teammitglieder von der Idee überzeugen konnte, also Menschen, die ja Opinion wirklich nicht kannten, dass wir dann irgendwann Leute von Axel Springer singen und keine Ahnung wo heiern konnten, also die dann zu uns gekommen sind und, und mit uns arbeiten wollten oder bei uns arbeiten wollten. Ich finde, das ist ganz toll, ähm, dass man irgendwann so große Bekanntheit einfach hatte und, und dann ist das sicherlich natürlich auch an, an Nutzerwachstum zu messen. Also wir haben, ich habe das mal, hat es ja erzählt, also 2016 oder 2015, vier Millionen Nutzer, die wir erreicht haben. Wir sind jetzt bei 80 Millionen. Wahnsinn. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Also wir, errei wir wir arbeiten mit fast allen großen, relevanten Medien in Deutschland, äh, Österreich und der Schweiz zusammen. Wir haben Partnerschaften auch in, in Großbritannien und in den USA ähm, also ich, ich finde das wirklich, ich bin immer noch selber sehr stolz und, und einfach beeindruckt von dem, was wir da auf die Beine gestellt haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber man hört dir irgendwie an, dass du jetzt nicht so ein ganz klassischer Vertriebler bist, von dem man ja sagt, der kann auch Eskimos Schnee verkaufen. Du willst schon auch Purpose verkaufen.
1: Ja, also ich verkaufe nichts, was, wo ich nicht hinterstehe. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich glaube, deshalb wollte ich auch nie einen Vertrieb, <lacht> <lacht> <No>. <lacht> weil ich das eigentlich... Weil ich das eigentlich ziemlich kacke fand. Ich habe damals schon, als, äh, als ich im dualen Studium war und meine, ähm, ich unsere Personalleiterin, dann meinte, ja, und dann kommst du als Junior-Account-Managerin. Und dann dachte ich nur so, nee, ich will nicht. Ich wollte auf jeden Fall irgendwie Produkt machen oder Kommunikation, habe ich immer gedacht. Kommunikation, Marketing. Ähm, irgendwann hat sich dann während der... Ähm, Arbeit bei News aktuell hat sich dann Produkt auch rauskristallisiert. Vertrieb war immer irgendwas, also so generell Talent für Kommunikation und und potenziell auch, also weil ich einfach sehr begeisterungsfähig bin, sicherlich auch andere sehr gut begeistern kann, kam das halt so durch. Aber ich habe immer gesagt, Mensch, das ist ja schön, dass man das kann, aber das äh, ist ja auch ein Talent, das man in anderen Bereichen nutzen kann, nicht nur im Vertrieb. <lacht> aber ich glaube, das war so eine Gehirnblockade so ein bisschen, weil ich damit was ganz anderes assoziiert habe. Und ich muss auch sagen, dass ich bis heute damit ähm, Schwierigkeiten habe.
0: Ach, das ist ja interessant. Ja. Oh, jetzt nähern wir uns langsam so den ganz persönlichen Fragen. Ja,
1: <lacht> nee, aber so ähm, es hört sich immer so doof an, finde ich. Also es, ich habe das Gefühl, auch andere Menschen assoziieren mit Vertrieb immer was Negatives. Oder so, ein, so, ein, so jemand, der dir halt irgend so ein ja, so eine, so eine, so eine Versicherung verkaufen will. Ne? Sowas habe ich früher halt auch im Kopf gehabt. Deswegen ähm, finde ich es auch ganz spannend, das ist äh, kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, aber auch sehr, sehr schwer, gute Vertriebsleute zu, zu, zu heiern. ähm hm. also einzustellen. Weil die wirklich guten Leute gar nicht unbedingt die sind, die äh, jetzt unbedingt zehn Jahre Vertrieb gemacht haben. Also meiner Meinung nach. Sondern? Ich glaube, wenn man hinter einer Idee steht und äh, sich dafür begeistert, dann kann man auch andere dafür begeistern.
0: Was macht denn einen guten Vertriebler aus? Diese Begeisterungsfähigkeit?
1: Begeisterungsfähigkeit, ich würde sagen, eine gute Portion Hungriness. Also so richtig schön ambitioniert und, und immer wieder das nächste Ziel. Ähm, das ist definitiv etwas, was einen Vertriebler ausmacht. Ich würde sagen, ähm, ist auch so ein kleiner Unternehmer im Unternehmen. Hm. Muss eigentlich schon sehr stark mitdenken, also muss, muss man generell äh, mitdenken, aber ähm, ähm, im besten Fall, wenn man wirklich Angebote macht und, und bei uns, muss ich sagen, haben die Leute im Team wirklich viel verantwortung also die kennen ja, die haben den Einblick in alle Zahlen ne? und die rechnen sich die Marge selber aus und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, also ich finde, das ist da gehört eine gute Portion ähm, irgendwie Kontext setzen, das Businessmodell wirklich verstehen und dann zu wissen, was hat hier Impact und was hat nicht äh, Impact. Und ähm, das, das ist sicherlich etwas, was einen sehr, sehr guten Vertriebler am Ende auch ausmacht.
0: Aber hast du eine Erklärung dafür, warum sicher nicht nur bei dir Vertrieb, also der Verkauf des Produktes, den ein Unternehmen produziert, so einen schlechten... Ruf hat. Das klang vorhin schon ganz am Anfang bei dir fast so, als du über das Geschäftsmodell gesprochen hast, fast entschuldigend dafür, dass man ja dann doch leider Geld verdienen müsse, um dieses schöne Unternehmen aufrechtzuerhalten. Aber es ist ja eigentlich das Normalste von der Welt. Kein Unternehmen überlebt ja. ähm, lange und in der Corona-Phase sehen wir das ja nur gerade sehr dramatisch, wie schnell es manchmal auch gehen kann, äh, wenn sie nicht auch äh, am Ende was verkauft. Woher kommt das?
1: Ich glaube, es ist. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen verschrien in meinem Kopf auch immer gewesen. Also ich habe mir unter einem unter Vertrieb halt immer was Negatives vorgestellt. Also irgendwas, was dir aufgedrückt wird und was du nicht brauchst eigentlich, aber was dir irgendwie die Person will, dir weismachen, dass du es brauchen würdest. Und ich verstehe mich halt eher als als Beraterin, also hm. weil ich denke, dass das wirklich was bringt. Und das geht aber auch nur, wenn ich natürlich äh, hinter der Idee
0: stehe. Nun würde man ja von jedem Produkt erwarten, dass es irgendwie auch was bringt. Warum sollte es uns uns geben? <lacht> Vielleicht ist da eigentlich der, die Dysfunktionalität zu suchen in den äh, Produkten dahinter und nicht in dem schlechten Vertrieb. Vielleicht haben wir zu so viele Produkte, die eigentlich keiner braucht. Ja, kann
1: gut sein. Aber bei euch ist das ja
0: anders. <lacht> das haben wir ja jetzt schon gelernt. Was hast, hast du für dich schon persönlich aus den vielen Datenpunkten oder aus den Fragen, die du dann so siehst, die in dem Netzwerk ähm, gestellt werden, ähm, mal eine Frage gehabt, die sich so besonders überrascht hat? Oder hast du schon mal deine Meinung geändert, nachdem du die Antworten gesehen hast? Das ist ja fast noch dramatischer.
1: Ich habe schon ganz oft meine Meinung geändert zu Sachen, sei es zu einer Frauenquote zum Beispiel.
0: Oh, sag doch mal.
1: Ich war immer der Meinung, dass man das alleine schaffen muss. Ich dachte mir, Mann, das ist doch irgendwie blöd, wenn man da extra so eine Quote haben muss, weil ich halt auch gemerkt habe, dass ich das auch alleine geschafft habe. So. Ähm, so, dann habe ich mir aber andere Meinungen angehört und war auf verschiedenen Konferenzen und habe einfach mal mir andere Perspektiven angehört und habe dann auf einmal gemerkt, ja, aber es ist eigentlich ganz richtig. Also man setzt sich ja Ziele ähm, und nur wenn sie, und das ist leider so, ähm, nur wenn sie wirklich feststehen, dann orientiert man sich auch daran und man setzt sich das als Ziel. Und es gibt eben auch, ähm, Frauen und Männer, die ähm, eben nicht ähm, so laut sind, wie ich es vielleicht bin <lacht> ähm, und sich äußern und ihre Meinung kundtun, weil sie denken, sie dürften das nicht oder sie tun es einfach nicht oder sie haben, sind unsicher und können das aber eigentlich. Ähm, und ähm, einfach um dem Ganzen mehr Visibilität zu geben, ähm, finde ich das ganz wichtig mittlerweile, dass es, dass es das gibt. Ähm ich glaube, weil sonst kümmert sich keiner drum.
0: Ja. ja, du hast gerade was gesagt, dass du früher vielleicht dachtest, du kannst die Sachen auch alleine. Nun ist in dem Namen dieses Podcasts das Danke ja nicht umsonst groß geschrieben, sondern dahinter steckt ja schon die Überzeugung bei mir auch, dass man eigentlich fast nichts wirklich alleine kann, sondern in der Regel Menschen braucht, die einem dabei helfen und sei es, in Form eines Buchautors, der den entscheidenden Hinweis gab auf einen Gedanken, den man hatte oder eben ganz viel auch persönliche Prägungen. Du hast vorhin deine Chefs erwähnt, von denen du viel gelernt hast. Was waren, was waren so ein Menschen, wo du sagst, Mensch, die haben mir schon auch nochmal die Augen geöffnet oder mir eine neue Richtung aufgezeigt, auf die ich alleine nicht gekommen wäre?
1: Ich glaube, ich habe schon mir viele Mentoren besucht aktiv. Ähm, das waren häufig Chefs. Das waren aber vielleicht auch Leute, die ich einfach bewundert habe und wo ich mir als Ziel gesetzt habe, die will ich irgendwie in meinem Leben haben. Wow. <lacht> die spreche ich jetzt einfach mal an. Ähm, oder die, die, von denen will ich lernen oder das ist da, wo ich mal hin will. Ich will, ich will verstehen, wie die da hingekommen ist oder er. Ähm, da gab es unterschiedliche Menschen, unter anderem zum Beispiel ähm, Isabel Sonnenfeld, ähm, die mich bei Twitter eingestellt hat und dann aber eigentlich am selben Tag, als ich gekommen bin, schon weg war bei Google. Mhm. <lacht> ähm, aber mit der ich, obwohl ich, also es ist wirklich interessant, weil ich hatte mit der nur ein Gespräch, das war telefonisch, ähm, halt Bewerbungsgespräch. Ähm, und mit der halte ich bis heute Kontakt und die war für mich immer ein Vorbild und da habe ich immer mit der habe ich halt Kontakt aktiv gesucht und ich hatte das Gefühl, ich kann irgendwann auch was zurückgeben das ist ja immer das Schönste ähm, aber wo ich wirklich ähm, versucht habe immer wieder zu verstehen was hat die denn gemacht, damit, damit sie dahin gekommen ist oder auch ähm, habe versucht, mit Leuten Kontakt zu halten, die ich einfach sehr bewundernswert und beeindruckend finde. Also ich habe vorhin schon Ron Barnett erwähnt, den ich auch wahnsinnig beeindruckend finde als Mensch und und was der einfach für unterschiedliche Meinungen, da kommen wir wieder zu dem Thema mhm. ähm, und Perspektiven auf Sachen hat und wie viel der einfach weiß und und auch weitergibt und sich einsetzt für unterschiedliche Zwecke. Ähm, und dann sicherlich auch, auch wie gesagt, bei Opinion jetzt bin ich wahnsinnig dankbar für vor allem Pia, Cornelius und Max, die mich an allen möglichen Ecken sehr stark gefordert haben, <lacht> ähm, aber auch gefördert haben. Und ähm, als ich Max irgendwann mal sagte, äh, ich will irgendwann mal eine Firma gründen, dann hat er sich da mit mir eine ganze Bahnfahrt vier Stunden lang hingesetzt und hat mit mir einen Businessplan, ähm, äh, also mir gezeigt, wie man mit so einer excel einen Businessplan schreibt. Wow. Das sind so Sachen, wo ich einfach merke, okay, das sind Menschen, die mir was geben, weil ich aber auch danach frage, aber die auch sich diese Zeit und diese Mühe machen und anscheinend entweder was in mir sehen oder einfach grundsätzlich was zurückgeben wollen, was, wofür ich einfach sehr dankbar bin. Ähm, und ähm, die, die einen auch ja, gefördert haben. Und ähm, gleichzeitig sicherlich auch, und jetzt kommen wir zu dem, danke Mama, okay. <lacht> äh, aber sicherlich meine Mutter, die mich alleine aufgezogen hat. Und ja, wir waren eigentlich seit ich sieben bin, alle auf uns alleine gestellt. Und ähm, das ist, glaube ich, bis heute eine, äh, eine Menschengruppe oder eine Berufsgruppe, die äh, sicherlich nicht äh, genug gesehen wird, alleinerziehende Mütter. Ähm, und ähm, die hat mir einfach gezeigt, was geht. <lacht> Dass äh, das sehr viel geht ähm, und dass, ähm, dass das aber auch sehr anstrengend ist. Und dass, wenn man nicht so belastbar wäre wie sie ähm, und auch so viel und immer wieder steh auf, Frau wäre und sehr viel Positivität da auch immer wieder und ein Leben dann doch wieder eine Chance, auch wenn es sicherlich Phasen ähm, gab, wo man auch so dachte: Boah, jetzt will ich einfach nicht mehr. Was soll denn das schon wieder? Ähm, dass das geht und dass dass, ähm, dass man da immer wieder gut rauskommt.
0: Ich finde das total spannend, weil du hattest das ähm, so fast selbstverständlich gesagt, dass du dir Leute halt gesucht hast, die, von denen du die äh, erwartet hast, dass sie dir was geben können, dass die Vorbilder sein können, von denen du was lernen kannst und bist auf die zugegangen. Aber das zu tun, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Du hast es getan und äh, hättest du es jetzt nicht von dir aus gesagt, hätte ich nachgefragt, woher kommt das? Ich höre ja aus, äh, also von zu Hause, von deiner Mutter in dem Fall, ähm, also dranbleiben, sein eigener Herr oder seine eigene Frau sein, äh, die Sache selber in die Hand nehmen. Äh, Würdest du das so als deinen Erfolgs Erfolgsfaktor bezeichnen?
1: Ja, ich glaube, ich bin, bin jemand, der sehr proaktiv ist und das war ich sicherlich auch nicht immer, ähm, aber ich habe das einfach gelernt, dass das wichtig ist und dass das auch ähm, mich erfolgreich gemacht hat. Also je mehr ich eigentlich über meine äh, Scheu hinweg ähm, Sachen gemacht habe und, und äh, desto selbstbewusster und zuversichtlicher wurde ich auch, ähm, dass das äh, ein guter Weg ist. Also das ist nicht nur im Vertrieb, dass ich auf Konferenzen einfach Menschen äh, anquatsche, <lacht> was sich sicherlich auch nicht jeder traut, äh, auf die unterschiedlichste Art und Weise, vorbereitet oder nicht vorbereitet, ähm, als auch ähm, einfach irgendwann das Bewusstsein, dass ich schon ganz gut bin in dem, was ich mache und ähm, es ja auch nicht schadet, wenn man fragt.
0: <lacht> ja, das finde ich schon ein schon wichtiges Learning jetzt hier aus den paar Minuten, die wir miteinander äh, sprechen. Das, das kam jetzt ein paar Mal vor. Ähm, ich musste sofort an die Sesamstraße <lacht> denken. <lacht> ähm, wer nicht fragt, verliert. Ne, wie heißt das da? Ja, ich kriege die ja. mit irgendwie nicht zusammen. Aber irgendwie, irgendwie so, so die Richtung. Ne? Ja. Ähm, eine ganz, ganz banale, aber doch so, so wichtige Erkenntnis, weil Erkenntnisweise viel, viel zu viele dann doch nicht beherzigen. Wenn ich frage, kriege ich auch keine Antworten und wird nicht schlauer. Ich habe heute eine Menge gefragt und bin schlauer geworden. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und hoffe, dass du weiterhin so erfolgreich sein wirst und von deinem Erfolg auch was weitergibst an drittes Das hast du vorhin ja auch schon mal erwähnt, dass das so nochmal die besondere, der besondere Kniff ist, wenn das auch gelingt. Da wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg bei und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Valerie.
1: Vielen Dank für die Einladung, Björn. <lacht>